0: Ladies and gentlemen, now. Graça e paz, queridos, tudo certo? Ah, graça
1: e paz, tudo certo.
0: Bola, como é que tudo tranquilo? Como é que tá, Ney? Que prazer te receber aí, Tia.
1: Prazer todo meu, querido. Obrigado pelo convite. Maravilhoso.
0: maravilha, que benção. Muito feliz. Fica à vontade. É impressão minha ou o tá de bigode? <risos>
1: tá, de zero, tá, eu eu eu... tá de bigode. Eu sabia que ele ia falar. tá de bigode. Eu falei na minha barba pra ver se ele acusava do bigode. Ele não acusou, né? Daí eu, eu deixei. Eu sabia que alguém ia falar, né? <risos>
2: Eu estava em casa né eu pensei, Pá, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu tenho certeza que o Marcinho vai ver e vai falar na hora. Eu sabia que ele ia falar na hora.
1: <risos> eu, eu particularmente acho muito legal o bigode. Eu tinha que ser a pessoa que fica mais horrível de bigode no mundo. Eu deixo o bigode só de teimoso, porque não fica bem em mim. Mas eu gosto muito, acho muito legal. Gui Batista
0: disse que o manífico é igual o Dick Vigarista. <risos> Eu gosto bastante do, do, do bigode também, né? O meu pai usava bigode. O pai era é. apaixonado. Não, não, ele, não, ele não se via sem bigode. O Elisandro conheceu o meu pai.
2: Márcio, eu e Ney, quando nós se reunia, nós tínhamos muitas histórias para falar. Nós, nós <risos> viajávamos, literalmente viajávamos na palavra. É verdade. coisas profundas mesmo. Márcio, esse é o Ney, deixa o Ney se apresentar aí para nós, falar um pouco da tua
1: vida, Ney. Isso aí, bom então, sou o Ney, hoje eu sou, profissionalmente eu sou um barbeiro e cabeleireiro, temos um salão aqui em Montenegro, Está, congregamos na igreja Aliança de Renovação, aqui na cidade de Montenegro também, eu tenho aí 25 anos de fé, Faz 25 anos que eu sou convertido, desde os... Não vou dizer, porque daí vão fazer as contas e daí vão saber a minha idade. Não, tô brincando. Eu tenho 43 anos e eu sou convertido desde os 17. Fui bem jovem, assim, no auge da minha mocidade, eu fui... Eu aceitei Jesus, conheci Jesus e me apaixonei por ele perdidamente. Nunca mais pude me afastar desse amor, né? Nunca me desviei. E de lá para cá tem sido uma caminhada. Congregamos 15 anos no mesmo ministério, depois quando eu casei com a minha esposa a gente saiu para outras peregrinagens, aí, né? fui conhecer o ministério ao qual ela já congregava quando era solteira, lá nos tornamos pastores, fomos ungido pastor, pastoreamos a igreja aí uns dois anos, quase três anos. Né? E fomos indo adiante conforme Deus foi nos conduzindo. Hoje nós estamos de volta no Ministério Aliança, que foi onde eu aceitei Jesus. né? Temos uma filha, que é a Esther. Hoje ela tem 13 anos, tá feliz aí cantando no coral, dançando em coreografia, servindo a Deus junto. Toda a nossa família tem servido ao Senhor. No salão, hoje a gente consegue ver que Deus nos surpreende de todas as maneiras que a gente, a, a cabeleireiro, né, cabeleireiro trabalha na cabeça das pessoas. Eu costumo dizer, Deus me abençoou tanto que eu consigo trabalhar por fora e por dentro na cabeça das pessoas, <risos> né? Que oh. quantas almas, quantas corações, quantas, né, são derramados ali naquelas cadeiras ali. Se você soubesse, né, o que é cadeira de salão de cabeleireiro já é um, um divã né um confessionário e a minha então ela tá aberta para o sobrenatural mesmo sabe é, muitas vidas já aceitaram Jesus naquela cadeira ali já fiz alguma oração né do pecador reconhecendo Jesus na cadeira ali do, do cabeleireiro então assim eu creio que Deus nos conduziu assim nos, nos levou Sabe? Nos trapou para essa realidade. É exatamente
2: isso, né, Ney? É o fruto, né? A Bíblia fala Incrível. que a árvore é conhecida pelos frutos, nós somos conhecidos pelos frutos. Sabe, Márcio, uma coisa assim que, me, que me chama muita atenção é que muitas pessoas elas pensam que ser igreja é estar lá no prédio. Por causa da liturgia, do que acontece, muitas vezes a gente acaba não participando de uma forma mais intensa. Mas quando nós estamos, eu e o Márcio conversando, eu e o Márcio também trocamos muitas ideias, né? E é nessas horas que nós começamos a nos edificar de uma forma bem consolidada, digamos assim. Uma coisa que eu vejo, Ney e Márcio, que lá em Efésios 4.4, 4, a palavra diz que é um só espírito, um só corpo e uma só esperança para a qual nós fomos chamados. É uma igreja. Nós não falamos de placas denominacionais, não falamos de CNPJ, mas nós falamos de uma noiva, nós falamos de um corpo. Unidos nós formamos os membros do corpo e representamos Deus nessa terra. Né,
0: Márcio? O, o Elisandro falava aí da, dessas interações, tanto com o Ney como né, o Gui ali falando, Eduardo, né? A gente tem uma ligação de corpo, de igreja de Cristo, que ela transcende as paredes, isso é muito bom. Esse propósito aqui, graças a Pá, surgiu do, das conversas que o Elisandro tinha pelo WhatsApp aqui, e quando ele vinha para cá também, quando a gente se via pessoalmente. Cara, vamos externar, vamos fazer um laço da igreja. É, o Elisandro também tem essa proposta muito gostosa de, de dizer, gente, a igreja é uma só Nós somos um povo só E eu me é. alegro muito de ouvir o, o Ney testemunhando do, do evangelho acontecendo na cadeira Do salão dele Porque algo que eu batalho muito É justamente quebrar essa ideia Que muitas pessoas tradicionais têm De que nós somos igreja quando a gente está lá reunidos No domingo ou na quarta né, num, num culto de oração, numa célula Porque a igreja ela tem que acontecer na cadeira do salão Do, 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 né, do cabeleireiro A, a igreja ela tem que acontecer no meu o trabalho lá na, nas mesas, lá no, no refeitório, a igreja tem que acontecer lá no trabalho do Alisandro, eu, eu brinco, a igreja tem que acontecer na fila do SUS, lá tomando a vacina e, e vai Isso. aparecer alguém que está precisando de ouvir uma palavra, né? Então realmente é algo que a gente tem tentado externar ser igreja o tempo todo. né?
1: Às vezes as pessoas esperam, às vezes até por uma questão de direcionamento mesmo. Não, eu não vou falar com ele porque ele não é, ele não é um pastor. Eu preciso que venha um pastor aqui na minha casa. Muitas vezes Deus está te abençoando de colocar qualquer parte da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Quando a mulher é do fluxo de sangue ela precisou de uma bênção e ela não tinha como recorrer diretamente falar e olhar nos olhos de Jesus e dizer assim, por favor, ora por mim. Ela disse o quê? Se não somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curado quem precisa hoje da igreja não importa se vai ir até o, o maioral da sinagoga maioral da igreja o pastor o bispo o presbítero o apóstolo ou daqui a pouco deus vai te dar a oportunidade de conversar com aquele irmão que não sabe nem ler sabe aquele irmão que estava lá arrancando brejo na frente da igreja qualquer parte da igreja é cheia de poder
2: A gente vê assim hoje, principalmente nesse mundo coach, né, a gente percebe que muitas pessoas hoje pensam ah, para ser um, para ser um ministro do evangelho, tem que falar bem, tem que ser carismático, tem que ter ser culto. Olha como Jesus escolheu os discípulos. Olha em que momento os discípulos estavam vivendo quando Jesus encontrou eles. A situação que eles estavam vivendo, qual era a profissão que eles tinham quando Jesus chamou eles para caminhar, para andar junto com ele, né? Então, independente da pessoa, independente da, da cor, da, da ciência, independente dos estudos. O que importa é o nosso coração voltado, entregue para esse Jesus maravilhoso, para esse mestre que é o nosso é o cabeça do no corpo. Eu acho muito interessante aquele momento do ato da ceia, né? que é o um momento que a gente está ali junto para comer o pão, beber o cálice, para lembrar daquilo que Jesus fez por nós, o do ato, da, da, da nossa redenção, da aliança que nós recebemos em Cristo, mas aquilo é um momento de comunhão, é um momento de alegria, é um momento de, de, de graça, de glória, porque nós estamos comendo e lembrando daquilo que, de quem é o nosso o nosso noivo, de quem é o nosso mestre, do nosso Jesus. Concorda comigo, Márcio? É aquilo que a gente expressa, que a gente falou lá né, ali dentro do carro, junto com os meus amigos, lá na farmácia, lá no, na padaria, lá no mercado, eu sou o mesmo, porque eu expresso uma vida de glória, de unção.
0: Realmente, essa semana eu conversava com um irmão nosso aqui, de um da nossa denominação, que é, faz parte da, da grande igreja de Cristo também, e me chamava a atenção a humildade que Jesus tinha, né? Eu digo assim, infelizmente muitas pessoas hoje têm atribuições tão grandes no reino de Deus, que a humildade começa a ficar de lado, né? E parece que só pode realizar coisas grandes, né? Por isso que, que nem o Ney falava ali também, o Lisandro falava, é tão importante nós entender que qualquer pessoa pode executar qualquer função da igreja, né? Essa é uma, uma questão que a gente batalha também. Ah, mas tu tá dizendo que, que então a função que o pastor tá fazendo, eu posso fazer também? Sim, pode fazer. Porque o pastor, ele não vai estar tá lá naquele local de trabalho onde tu tá, ele tem o dele. As mas obras tem. que nós temos que fazer, ninguém vai fazer por nós. Por isso que é importante que cada um saiba o que é fazer parte da igreja. É eu, como parte da igreja, eu sou capaz de louvar a Deus, eu sou capaz de pregar a palavra para uma pessoa, eu sou capaz de orar por alguém em qualquer lugar que eu esteja, tanto no trabalho quanto na rua, quanto tá de férias, quanto tá na praia, qualquer lugar que eu estiver, eu sou a igreja. Ah, bah, tinha que orar para uma pessoa. Ah, pois é. Não sei se o pastor tem tempo esse final de semana, mas e tu, camarada? Tá fazendo o quê? <risos> tu é a igreja? Ah, Jesus cara, diz assim. A gente vê assim também que Deus
2: ele não olha. é o pastor, é o líder, bispo. Deus ele não olha para nós. Olhamos, nós vemos assim, né? Até por causa da organização que precisa ter. Mas Deus ele veio a noiva. Nós precisamos enxergar com a ótica dos céus. Deus veio uma noiva.
1: Deus não veio o pastor A, B, C. Deus vieram muito. Todos nós somos noiva é, tá. Cristo. Por isso que eu digo, aqui até no, na, nesse mesmo Efésios 4, lá, fala ali que ele deu alguns para mestres, alguns para pastores, alguns para apóstolos, né? Então, Uh, nesse ponto eu vejo sim, né, Márcio, acrescentando ali Que realmente, dentro de um corpo, cada membro tem a sua função né A boca não vai fazer o papel do nariz O, o pulmão não vai fazer o papel do rim A noiva, o corpo, é um reino organizado Todos têm a sua função o, o apóstolo, ele vai fazer a função Ele tem um ministério de apóstolo, cinco ministérios Eles funcionam perfeitamente dentro do reino como um todo, né Porém, cada um vai fazer a sua função, o corpo vai funcionar perfeita, perfeitamente e um corpo que, perfe, que funciona perfeitamente tem saúde. A igreja tem esse poder em suas mãos e, e é... Eu gosto muito de dizer, e todas as vezes que eu, que eu converso, eu ressalto e sublinho muito, nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Nossa, como isso é poderoso, gente. quando Essa frase, uh, ela impacta. Quando, uh, ah, quem, quem vocês pensam que são... Não, nós somos a igreja. A igreja, né? Não, não há apenas um ministério. Não, nós somos a igreja.
0: E eu lembrava que Jesus, ele diz assim, acredito eu que seja em Marcos 16 e 15, ele diz assim, e estes sinais seguirão aos que crerem Uau. ele não diz assim e esses sinais vão seguir aqueles que eu achar melhor, sabe, aquele que conseguir atingir tal nível, receberá o sinal Nossa, então, por que que, eu, é, por que que eu acho tão importante isso porque muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas eu ah, estou aqui e a minha função é somente fazer isso aí, querido se tu acha que a tua função é somente fazer isso daí, é porque tu não entendeu. Jesus disse assim: e os sinais seguirão aqueles que crê. E em meu é. nome, se vocês crerem, expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem algo alguma coisa mortífera, por estar fazendo alguma coisa em meu nome, não lhes fará dano algum. Então, né isso está à nossa disposição, ser uma, ser uma igreja completa, ser participante do reino de Deus, estar pronto em qualquer lugar que a gente está para pregar a palavra, e o pregar, às vezes, a gente acha que é abrir a nossa boca. E se nós nos lembrarmos de Estevão, Estevão ele era alguém separado como serviçal para a igreja. Agora, o testemunho daquele homem foi tão grande que muitas pessoas se converteram por enxergar no só, na sua face uma face como de um anjo. Ele é. não fez nada. Ele simplesmente se humilhou e, Senhor, eu, eu recebo o que tem pra mim, se é pra ser um mártir, se é pelo nome do teu evangelho, a humildade, a graça que havia no rosto daquele homem converteu pessoas. Né? Que então, que é um poderoso, isso, né, realmente. Isso né? é
1: natureza trocada. Né? alguém que nasceu de novo, alguém que... É a... Quem é a igreja? né Quem é igreja de fato tem essa natureza trocada. né Então não é a questão do que nós fazemos, a questão é que nós somos. Faça toda a obra de Deus. E se necessário, então, fale. É importante nós saber que nós já temos tudo disponível através da, da obra de Jesus na cruz. Vou
2: contar uma experiência que eu tive essa semana para vocês. Eu, eu tenho certeza que muitas pessoas já passaram por situações assim. É você saber que é além de você ser um membro da igreja, é além de você fazer parte de um ministério, é além de você pregar uma palavra, é além do seu conhecimento da palavra, chega um momento da nossa vida que que a gente para e olha e diz, Deus, eu quero viver algo maior em Ti. Eu preciso algo algo maior. Eu tenho certeza que em algum momento da vida do Márcio, da vida do Nei, vocês pararam e disseram, não, tem algo mais de Deus para minha vida. E essa noite eu estava orando, falando com Deus, Deus disse assim, ó, oh, Imagine vários pratos de comida. Talvez às vezes a gente está cansado de comer aquela, aquela, sempre a mesma comida. E Deus, ele tem todo dia uma comida nova para nos dar, através da sua palavra. Foi algo assim, poderoso. E eu disse: eu vou me jogar nisso, Senhor. Eu quero mais dessa comida. Eu vou entrar para dentro disso. A palavra começa a entrar e abre, louvar, naquela espada de dois que ela é, está penetrando, dividindo o corpo, alma e espírito, juntas e medo. Cara, isso é poderoso. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é ativa na nossa vida. Só que eu, a primeira que eu quero colocar é aquilo que, que Jesus fala na carta lá em, em Laodiceia. Eu aconselho que vocês compram de mim ouro refinado no fogo. Comprar ouro tem valor. Comprar ouro tem preço. Então, está disponível para nós. Mas existe um preço a, a ser pago, sim. Deus, ele espera é a resposta da noiva para o noivo. A resposta da noiva para o noivo. Deus espera algo de nós. Qual que é a minha resposta? Pela graça. Por aquilo que ele me deu. Pela obra que ele fez por mim? Pela salvação? Qual é a minha resposta? O que eu tenho para oferecer? Que nível de intimidade eu quero ter com ele? Jesus procura aqueles que adoram e em verdade. E eu falei, Jesus, eu quero adorar Espírito. espírito. Então existe uma diferença daquilo que Deus quer de nós. O um preço. E para me pagar esse preço, que é essa unção, essa glória, esse poder que precisa ter na nossa vida, existe um nível de intimidade e relacionamento com esse oivo, né? que é, é o buscar, é, é, ele, é, ele é uma mina, ele é um tesouro que eu preciso escavar, conhecer, as riquezas estão escondidas
0: nele. É, o Elisandro falou que chegou num ponto de querer algo mais. O cristão, conforme ele vai crescendo, eu gosto de falar muito se aprofundando em Deus, né porque parece que é para cima, mas não é para baixo, né quanto mais a gente se quebranta, mais se entrega, mais ah. as nossas raízes vão descendo. E chega um ponto que tu olha para trás e diz assim, eu não consigo mais voltar para aquela monotonia, para aquele desperdiçar tempo. Né? Eu, eu nunca... um louvor que nunca fez tanto sentido a fase que eu tô vivendo com Deus é aquele louvor que diz que quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Né? A partir do momento que a gente começa a ter uma intimidade com Deus, assim, muito que tu começa a se entregar, e o Elisandro estava falando de preço, de pagar um preço de dizer, Senhor, eu quero, eu quero, é que nem Moisés disse, eu quero ver a tua face, não tem choro, dá um jeito, eu quero, eu quero, eu quero, e ele conseguiu, se não foi a de Deus, foi a de Cristo na transfiguração, e realmente tu chega um momento da tua caminhada que tu diz, Senhor, para onde eu irei? Ninguém fala o que tu fala, ninguém tem para me dar o que tu tem, ninguém me responde o que tu me responde. Por mais e... duro
1: que seja a conversa, ninguém tem as palavras de vida eterna.
0: Exatamente, é. É, é, né? o, os discípulos levando varada do, 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 do mestre, palavras duras, vocês não querem fugir também, mas, mas e, por fugir mais que está ruim aqui, fugir para onde? Né? O que, que pode ser melhor do que estar contigo? Então, realmente, isso é muito maravilhoso, né? E o Ney falou uma coisa interessante antes também. O Ney comentou antes que, realmente, sobre essa questão de que tudo é pela fé. E tu sabe que, ao, ao ouvido de uma pessoa muito superficial, pode dizer, mas isso é tão fácil, né? Quer dizer que é simplesmente só eu crer. Não, na verdade, não é. Porque a gente fala, eu falava antes da humildade de Jesus, e quando tu decide crer em alguma coisa, tu tem que colocar a tua humildade em ação. Né? Porque tu precisa dizer assim, cara, eu decido entender que aquilo que eu acho que é bom é. não é.
1: É, é. é eu, eu falei decido... da comprometida, né? É, se tu não está disposto a te comprometer, a decidir, porque se tu decidiu, tu está comprometido. Se tu não te comprometeu, então tu não crê de fato.
0: Né, exatamente por isso, por, isso que a, por isso que essa fé não é tão simples, né? né? A fé é, 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 tu, é tu quebrar o teu orgulho e dizer: eu pego tudo aquilo que eu acho que é bom, que é valioso e jogo tudo fora. E eu decido viver uma novidade de vida que esse evangelho, que essa palavra tem para falar por, por mim. Então eu decido crer, e a partir do momento que tu decide crer, aquela fome por querer mais dele, né? Aquele coração atraído por querer demais dele Nos faz querer pagar um preço De gastar tempo com ele Seja no louvor, que nem o Lisandro falou Seja na oração, que é absurdamente maravilhoso Não tem nada melhor é né, Seja escutar louvores Às vezes tu começa a escutar um louvor que De repente tu já tá achando que Meu Deus, onde é que eu tô? Que maravilhoso, maranata Venha Senhor Jesus <música>
1: Né? Nosso lugar está preparado já E eu sempre digo assim ó Eu não tenho como amar mais a minha filha Do que Deus já ama ela né Eu não tenho como cuidar melhor dela Do que Deus cuida dela Isso também é fé Então se estiver na hora de ir embora Posso ir com o meu coração bem tranquilo Porque eu sei que Deus vai cuidar da minha filha Deus vai cuidar da minha esposa Quem ficar aqui vai ficar bem cuidado Porque Deus tem um amor maior do que o meu E muito mais provisões para cuidar né do que eu Quem sou eu, afinal de contas né A não ser um mordomo, né? de tudo que Deus colocou na nossa vida quem somos nós
0: é. E não é fácil pensar assim, viu, Ney? Não, não é fácil não é pensar fácil, assim. Não é fácil, isso, exige, mas, isso exige um nível de, de, de entendimento e intimidade. É feito, viu?
1: Maturidade, renúncia, sabe? Eu tava, tu tava falando aí, eu tava pensando né, uh, em Jesus ali com o jovem rico, né? Uh, se fosse fácil, aquele jovem rico tinha tirado tudo para as cobras e tinha ido com Jesus, né? E na verdade ele pensou, ele queria muito seguir Jesus, ele queria ir pro reino, ele queria... né E daqui a pouco Jesus não, vai lá, vende tudo que tu tem e dá para para os pobres vem aqui na igreja no evangelho há poder disponível para para solucionar todos os problemas do universo no evangelho né Porém, a, a, ali nós podemos ver que o servo, ele pode comer da mesma comida do seu senhor. Ele pode desfrutar de toda a fortuna do seu senhor. Mas o dia que o senhor do servo for embora, a posse daquele servo passa para o filho do senhor dele. Por quê? Porque a herança é para os filhos. Não tem maior valor do que a salvação. Não tem maior valor do que ser filho amado de Deus. Né? Esse é, essa é a alegria da salvação. Esse, esse é o grande tesouro da igreja. Né? É o seu relacionamento entre pai e filho, entre noivo e noiva, né A Igreja precisa compreender isso para que possa usufruir de fato na plenitude de tudo o que Deus tem para ela. Essa mentalidade, né, né? Eu posso ter a renovação, o entendimento. Eu posso ter o
2: entendimento de quem eu sou, mas tem, tem também aquela, aquela questão que voltando aqui aqui para a Igreja de, de Apocalipse, que, que Jesus fala assim: ó, tu está nu e ele diz, aconselho que você compre vestes novas, vestes brancas, limpas, e se a gente for ver na palavra de Deus, o Salmo fala que as vestes limpas, vestes brancas, são nossos atos de justiça. Então eu posso crer em tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a identidade que eu recebi, o propósito que eu tenho na minha vida, tudo que Deus quer fazer através de mim. Agora, se, eu, se as minhas atitudes não forem justas, se eu não tiver os atos de justiça, de nada vale, porque a igreja de Laodicea, ela dizia ser rica, ter muito mas não tinha um som, não tinha poder, não tinha glória, não tinha graça. Cantava muito bem, mas não tinha um som. Então, o que acontece? Eu preciso me vestir de roupas limpas, de roupas brancas, que são os nossos atos de justiça. Então, a minha, as minhas atitudes elas vão demonstrar o tipo de fé que eu carrego. Isso aí. Se é uma fé errada, se é uma fé arrogante, egoísta, prepotente, autoritária, clericalista, ou se é uma fé de humildade, como o Márcio falou, uma fé de intimidade com noivo, com Jesus, e que vai me levar até obras e atitudes dignas de atos justos. E aqui é onde a gente começa a discernir quem, quem entendeu e quem não entendeu, quem tem a letra e quem vive a revelação. É
1: eu aceitei Jesus né, ali com 17 anos e eu fiquei maravilhado. Eu conheci Jesus, eu, eu, eu senti Jesus, eu vi, eu tive um toque da presença de Deus e eu me apaixonei perdidamente por isso, né? E, e irmãos, eu fui, eu entreguei minha vida... E no decorrer dos anos, como muitos outros irmãos que vão estar aqui né, falando conosco, eu fui entrando numa religiosidade tão grande que chegou ao ponto, e isso é uma tendência do ser humano, que de eu achar assim, ó, daqui a pouco, por eu estar na igreja, por eu estar sobre o altar, por eu ser já ah, então filho de Abraão, né, estava tudo certo. E aí chegou nesse ponto em que o Márcio e tu tinham falado, sabe, sobre daqui a pouco tu vê assim, não, mas tem mais, espera aí, não é só isso, não pode ser só isso. Deus deve ter mais para mim. E eu tive que ter aquela coragem de pegar tudo que eu tinha e vender e dar para os pobres. Tipo assim, ah, tu tem cargo na igreja, tá? Então, larga os cargos. Ah, tu tem prestígio na igreja, respeito do Ministério de Louvor, então entrega isso. Entrega isso, eu quero ver o que, que sobra. Nós somos libertos do pecado. E quando nós chegamos à presença de Deus, nós nos vimos nus, porque nós tiramos a roupa do pecado e ficamos peladão ali na presença de Deus. Só que daí aquilo nos constrange tanto que nós achamos que se nós botar um cargo, se nós botar uma roupa, se nós botar um, um, um clerical, se nós, nós subir um altar, pegar um microfone e ficar testemunhando, e se nós der rancho para os pobres, se nós expulsar demônios, nós vamos conseguir tampar aquele passado vergonhoso que a gente não quer que ninguém saiba. Mas na verdade, o que tem que cobrir isso é o sangue de Jesus. <música> vão levantar contra ti, vão dizer que te viram bebendo, que te viram fumando, que te viram puteando, e na verdade, tu vai estar vivendo um evangelho verdadeiro, tu vai estar vivendo um evangelho uh, genuíno, que é o que... Tu simplesmente tá com as suas vestes de louvor. Não, daí tu vai ter essa mentalidade. Não importa se eu estou em cima do altar, não importa se eu estou atrás de uma cadeira de barbeiro, não importa se eu estou numa esquina, se eu estou num almoço em família, eu sou igreja, eu prego o evangelho. Essas ah, são as vestes meu. de louvor. <risos> Amém? O que o Ney falou
2: é bem importante, né? É um tipo de cegueira, né? Que tipo de relacionamento, de intimidade você está tendo com o noivo Jesus? Ele quer se relacionar com você de uma forma muito mais íntima. Basta você abrir o seu coração e que você esteja é, com os seus olhos desvendados e entenda que ele te ama de uma forma incondicional e quer se relacionar de uma forma extraordinária com você.
1: Foi um privilégio, na verdade, o prazer é todo meu, me senti muito lisonjado, estou muito feliz né, por ser convidado para participar aqui com vocês, eu já assisti algumas outras lives e fiquei ali muito ungido com essas lives, assim, me senti muito abençoado, porque realmente sempre tem uma palavra poderosa, uma rema né, bem boa, e aí ser convidado para participar juntos para mim foi uma grande bênção.